0: Konzervativné, formá specifika ve Raymond Lally. Zachováním zvláštní podoby bývá duše zachráněna. Pocházím z rodu, který se vyznačuje bohatou fantazí a horoucí vášní. Lidé o mě říkají, že jsem šílený, ale ještě zdaleka není dořešeno, zda šílenství není vlastně vrcholnou inteligencí. Zda mnohé skvělé hodnoty a všechno, co má niternou hloubku, nevyvěrá schorobné, vyšinuté mysli, která je tak povznesena, že zatlačuje běžný intelekt. Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním. V šerých vidinách je jim přáno nahlédat do věčnosti, při procitnutí pak žesnout úchvatným poznáním. Je stanuli u samých bran velkého tajemství. Po drobtech učí se znát moudrost, v níž vězí dobro, ve větších doušcích čerpají vědomosti, z kterých pochází zlo. Ale i bez kormidla a bez kompasu pronikají do širého oceánu nevýslovného jasu. A opět, jako dobrodruzi nubíjského zeměpisce, agresi sunt máre tedy Quidi neoeset exploratury Zautočili na moře temnot, aby zkoumali, co v něm lze proskoumat. Řekněme tedy, že jsem šílený. Ale připouštím, že se můj duševní život rozpadá do dvou odlišných stavů. Je to stav jasného rozumu. O němž nelze pochybovat. Spjatý z s představou dějů, které vytvořily první údobí mého života. A stav tísně a pochyb, který se váže k době přítomné a všemu, co připomíná druhou epochu mého bytí. Věřte tedy tomu, co vám budu vyprávět o prvním období. A zlíčení doby pozdější si vyberte jen to, co se vám bude zdát uvěřitelné. A nebo si pochybujte o všem. A nemůžete-li pochybovat, zahrajte si s touto hádankou na ojdypa. Tá kterou jsem v mládí miloval a o které dnes klidně a přesně mohu psát tyto vzpomínky, byla jedinou dcerou jediné sestry mé dávno zesnulé matky. Eleonora. Tak se má sestřenka jmenovala. Stále jsme žili spolu pod tropickým sluncem v údolí duhových trav. Do té doliny nikdo sám nezablhoděl. Neboť ležela daleko a vysoko mezi hřebeny mohutných svahů, ještě měly kolem ní a stínily její nejlíbeznější koutky. Na blízku nebylo jediné vyšlapané cesty a kdo by se chtěl dostat k našemu šťastnému domovu, byl by se musel prodírat listovým tisíců lesních velikánů a drtit náderu milionů voných květů. A tak jsme žili docela sami. Nestarající se o svět, který byl mimo naše údolíčko. Já, sestřenka a její matka. Z šerých končin za kopci v horním cípu, naší odloučené říše, vyvěral úzký, hluboký potok. Jeho čirost předčil jen oči Eleonory. Vynul se tichouce, pletitým tokem. A posléze mizel ve stinné rokly mezi svahy ještě chmurnějšími, než z jakých přitékal. Říkali jsme mu řeka mlčení, neboť v jeho plynutí, jako by vše utichalo. Jediné šplouchnutí se neozvalo z jeho řečiště a proudil tak něžně, že bělostné oblázky hlubokově o lůně, oblásky, na něž jsme tak rádi hledívali, Zůstávaly ležet. Každý na svém odvěkém místě. V blažené nehybnosti. Skvostně. Svítící navěky. Dřehy naší řeky i mnoha bliskotavých potůčků, které zátočinami klouzaly do jejího korita, jakož i svahy, táhnoucí se dolů do tůní toku, až k samým dnům vykládaným oblásky. Všechny ty kouty, ba celičké údolí od řeky k horám, které jí vroubily. Všechno to vystýlal hebký, zelený trávník, nízký, pěkně vyrovnaný, provoněný vanilkou a v něm všude, kam jsme pohlédli, na seto květů. Žluté blatouchy, bílé sedmikrásky, nachové fialy a rubínové asfodely a jejich nesmírná krása nám jasa vyhlásala do srdcí lásku a slávu boží. Tu a tam probleskovali z hájů, jako z houštin snů, fantastické stromy. jejichž dlouhé útlé kmeny nestály zpříma, ale skláněly se ladně k světlu, které v poledních hodinách nahlédlo do středu doliny. Jejich kůra byla žíhaná svěžím, měnavým jasem ebenu a stříbra. A byla tak hladká, že jsem kromě líček Eleonory nepoznal nic hladšího. A nebýt zkoucí zeleně rozložitých listů, které splývaly z jejich korun dlouhými, chvějivými řadami vlaškovné hře zvánky, mohli byste v nich vidět obrovité syrské hady, zdávající poctu svému vládci slunci. 15 let jsme se toulali s Eleonorou ruku v ruce tímto údolím, než do našich srdcí stoupila láska. Bylo to jednou večer na sklonku jejich patnácti a mých 20 let. Tulili jsme se k sobě pod plazivými stromy a zlíželi na své obrazy v hladině řeky mlčení. Dokonce toho blahého dne jsme již nepromluvili. A také příští den jsme pronesli jen několik plechých slov. Přičarovali jsme z té hlubiny boha Erota a teď jsme cítili, že v nás roznítilo horoucí duše našich předků. Vášeň a sní fantazie, postaletí vyznačující náš rod, drali se na povrch a vdychovali opojené blaženství do celého údolí duhových trav. Všechno se měnilo, Podivné, nádherné květy, jako hvězdy, pučely na stromech, na kterých dosud nic nekvetlo. Koberec svítil ještě sytější zelení a tam, kde uvadla sedmi kráska, vykvetlo za ní deset rubí nových asfodelů. Na každém kroku se probouzel nový život. Štíhlý paměťák, dosud zde nevýdaný, ukazoval na odiv své náchové peří. A s ním tisíce ptáků oslenivě žhoucích barev. Zlaté a stříbrné rybky se proháněly v řece a z jejího lůna stoupal šum, který se pozvol nasléval v melodii tak konejšivou, tak božskou, jakou vyluzuje jen harfa Ailova, líbeznější než cokoliv na světě, krom hlasu Eleonory. A od západu připlul ohromný oblak, který jsme již dávno v těch hesperských končinách vylíželi. Zaskvěl se karmínem a zlatem a den co den se pokojně snášel níž a níž, až se lehoun se usadil na vrcholcích hor. Rozptýlil, rozjasnil jejich ponurost a jako by nás chtěl navždy uzemknout do kouzelného želáře znešené nádery. Půvab Eleonory byl půvabem Serafa, Ale byla to dívenka prostá a nevinná, tak jako celý její krátký život, který tu prožila uprostřed kvítí. Nedovedla lstivě zastírat horoucí lásku, planoucí v jejím srdci. Srdci, jehož nejnitěrnější taje, mi odhalovala. Když jsme spolu putovali údolím duhových trav a rozprávili o převelikých změnách, jež se v něm nedávno udály. A jednou také v slzách promluvila o poslední smutné proměně, která stíhá člověčenstvo. Od té doby se stále vracela jen a jen k tomuto bolestnému tématu, proplétajícím všechny naše hovory, tak jako se v písních Barda Širáze opakují stále stejné obrazy v nových a nových jímavých variacích. Věděla, že je poznamenána s smrti, že jako efemerida byla stvořena do krásy, jen aby skonala. Ale hrobu se z jednoho pomyšlení. Řekla mi to jednou za soumraku u břehu řeky mlčení. Rmoutila se představou, že až ji pochovám v údolí duhových trav, opustím navždy ty blažené kouty a lásku, která nyní tak váštivě patří jí, odnesu. A dám jí nějaké dívce v dalekém všedním světě. A tu jsem se vrhl k nohám Eleonory. A přísahou slíbil jí i nebesům, že se nikdy s žádnou cenou této země neožením, že se nikdy v ničem nesprunevěřím její drahé památce, ani památce v roucné náklonosti, již neobšťastnila. A vyzýval jsem všemocného vládce vesmíru, aby byl světkem mé zbožné posvátné přísahy. A svolával jsem na sebe takovou kletbu od Boha i od ní, té ehlesýské světice. Kletbu, která mě měla stihnout, kdybych slib zradil, že se ani neodvažuji hrůzy toho trestu vylíčit. A jasné oči Eleonory se při mých slovech ještě více rozjasnily a povzdychla si, jako bych jí z hrudi sněl nesmírné břímě. A chvěla se a přehořce plakala, avšak přísahu přijala. Vždyť byla pouhé dítě a to jí velmi ulehčilo umírání. A několik dní na to mi řekla, když tiše umírala, že za útěchu, kterou jsem vlil do její duše, bude tato duše, až ona odejde, nade mnou bdít. A bude jí to dovoleno, v hodinách nočního bdění se ke mně bude ve viditelné podobě vracet. Není-li to však v moci duší v ráji, dá a aspoň často znamení, že je u mne. Večerním vánkem na mne dýchne, naplní vzduch, který dýchám, vůněmi z andělských kanidelnic, a s těmito slovy se rozžehnala se svým nevinným životem a uzavřela tak první epochu mého života. Až potud jsem všechno líčil věrně. Když teď ale míjím onen mezník v běhu času, kterým je smrt mé milované a chci líčit druhou část své existence, cítím, že mi jakýsi stín zavaluje mysl a já už nemohu spoléhat na pravdivost svých záznamů. Nu ale pokračujme. Léta se vlekla a já jsem zůstával v údolí duhových trav. Udala se však další proměna. K stromů pohletily hvězdné květy, které se už neukázaly. Barvy zeleného koberce pobledly a rubínové asfodely jeden po druhém uvadaly. a místo nich vyskočily všude temné oči macešek, které se ústrašeně choulily a věčně zkrápila rosa. A z našich pěšín vymizel život. Štíhlý plameňák nestavil již na oděv své šarlatové peří. odlétl smutně z údolí dohor a s ním i tisíce ptáků oslenivě žoucích barev, kteří jej provázeli. A zlaté a stříbrné rybky odpluji roklinou v dolním konci našeho panství a již nikdy nezdobili naši líbeznou řeku. A konejšivá melodie, něžnější než větrná harfa ajolská, než všechno na tomto světě krom hlasu Eleonory pozvolna utichala všemu slabším a slabším až se proud opět ponořil do velebnosti dřívějšího mlčení a nakonec se zdvihl i ten ohromný oblak opustil vrcholky hor které rázem potemněly jako dřív zapadl opět do západních končin a odnesl z údolí duhových trav i onu znešenou Zlatavou zázračnou zář Eleonora však nezapomněla na své sliby Slýchával jsem anděly kolébat kadidelnicemi A údolím věčně vanuly nové a nové přívany svaté vůně A v hodinách osamění, kdy mi tísně větlouklo srdce přinášeli mi vánky ovývající mi čelo Něžné zdechy a nezřetelný šepot Plnil často noční vzduch. A jednou, žel Bohu jen jedenkrát, byl jsem probuzen ze spánku, jen se podobal spánku smrti, dotakem nehmotných rtů, jež se přitiskli k mým. Avšak prázdnota v mém srdci se ani takto nenaplnila. Toužil jsem po lásce, kterou předtím překypoval. Nakonec neúdolí údolí mučilo stálým připomínáním Eleonory a já jsem je navždy opustil pro marnou, vrtkavou slávu světa. Odstl jsem se v cizím městě a všechno, co se dálo kolem mne, mohl snadno zahladit vzpomínky na sladké sny, které jsem snil tak dlouho v údolí duhových trat pompa a okázalo znešeného dvora, ohlušivý třesk zbraní, oslňivá krása žen. To všechno ohromovalo a mámilo mou mysl. A přesto má duše zůstávala věrná přísaze, a v tichých nočních hodinách dosud přicházela znamení, že Eleonora je u mne. Pak náhle všechno ustalo a obecřeli mne mrákoty. Žasl jsem jaké spalující myšlenky neposedly, jaká strašlivá pokušení Nezačala začala mučit. Na veselý dvůr krále, v jeho službách jsem byl, přišla odkud si zdaleka, z neznámé daleké země dívka, jejíž kráse, mé proradné srdce nás podlehlo. K jejímž nohám jsem se v nejhoroucnějším, nejpokornějším milostném zbožňování bez váhání sklonil. Ano, jak bych jen mohl přirovnávat svou lásku k dívence z údolí, k tomuto blouznivému planutí a poznášejícímu zbožnému vytržení, s ním jsem v slzách vylel celou svou duši k nohám nadzemské Ermengardy. O, jasný anděl Ermengarda. Jakmile jsem jí poznal, nemohl jsem pomyslet na jinou ženu. O oh, božský seraf Ermengarda! Jakmile jsem pohlédl do hlubin jejich nezapomenutelných očí, musel jsem myslet jen na ně a na ní. Oženil jsem se. Kletba, kterou jsem na sebe svolal, ne nezastrašila. Její ukrutnost nenestihla. A jednou v tichu noci, ale jen jedenkrát, Dolahli ke mně mřížovým oknem znovu ty něžné vzdechy, které mne opustily, a slévali se vznámý a líbezný hlas. Jenž říkal, „Spiklitně. neboť duch lásky vše ovládá a říní, a protože si přijal do svého horoucího srdce tu, která se zove Ermengarda, jsi nyní sproštěn slibů. Proč? To poznáš až v nebi. Jsi sproštěn slibů, již přísahu si složil Eleonore.